0: Así que bueno, nada, un saludo para todos ustedes que están aquí a las 9 y 12 de este preciso día, miércoles 14 de octubre Estamos iniciando la hora del deporte hermano, una hora del deporte nocturna Y bueno, que no le guste simplemente hay una página súper buena weón, tú te metes O sea, pones una X y después pones videos.com Senda página, hermano, te la recomiendo de pana única y exclusivamente si eres mayor de 18 años y si no eres chavista. La hora del deporte, pero, 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 otra vez por la nariz exhala contento y vivo coño de noche de noche es otra cosa viste de noche por lo menos sabes que estás tal vez este incomodando un poco más a los vecinos todos esos vecinos que están ahí siempre en el balcón y que ¿Qué está pasando ah ya cayó el tirano Ah, mira, por allá cortaron la luz, vale, verga ¿Sabes? Esa gente así que está siempre burda de nerviosa Y va en... pendiente de la vida de los tipos Mira, aquí está allá abajo en el asesoramiento, vale Mira, abajo yo digo con el perro Y también están los grillos a esta hora, weón Yo digo, coño, pero si eres un grillo, weón No está más cómodo en la selva, weón No, el grillo tiene que venir aquí al lado del edificio montarse en la cima de un árbol y hace un ruido weón demasiado permanente yo nunca me había dado cuenta de lo fastidioso que son los grillos weón hasta que simplemente un día me di cuenta weón. un día hace menos de un mes weón burda de loco todo y el grillo sigue se, no, ni siquiera puedo imitarlo bien pues pero es un es como una maraca perpetua nah huevona ¿será que así es como los bichos se obviamente ellos hacen eso para pa, pa decir que son los más arrechos, ¿me entiendes? Es como un twerking los grillos haciendo twerking huevón ¡Qué loco huevón! en fin te lo juro que menos mal que conseguí un algodón así en el botiquín de la casa huevón. Y agarré como, ¿sabes? Un pellizquito pues. Y lo tengo ahí, weón, al lado de, de la cama. Para momentos como hoy. Espero que no se escuche, weón. Porque también cuando tú estás grabando, se escucha lo que está más cerca. Y en esta aplicación tiene como un medidor así como el de la, la velocidad de los carros. Y entonces cuando yo hablo, el medidor sube. Nada, el grillo está muy lejos, no se sé debe escuchar. En fin, la hora del deporte hermano, imagínate la vaina, a las 9 y 16 de la noche y aquí estoy weón, haciendo deporte, hoy estaba viendo unos videos de un canal, coño que me pareció bien de pinga, weón. le deseo todo lo mejor a ese carajo, carajo fitness de fenotipo blanco caucásico calvo y su canal se llama Better Ideas, Mejores Ideas, en inglés. Y me quedé pensando y dije, verá, qué bolas, weón. <risa> Better Ideas. O sea, lo que yo estaba pensando en estos días, sin haber visto nunca ese canal, y ahora YouTube me lo lanzó y qué. Bueno, puede ser que tú hayas dicho Mejores Ideas. No te estoy diciendo que lo hayas dicho ni que yo lo haya escuchado, ¿viste el Sánchez? No te vayas a friquear, sí. hermano. O sea, es una coincidencia de pana, ¿no? Yo no te estoy investigando, y Solo solo que te dice Google. Lo que ve es que Google es dueño de YouTube, ¿no? O tienen como un parentesco ahí. ¿No sabía? No, yo tampoco. Creo que sí es verdad, pero no estoy seguro, pues. En fin, así es la vida, hermano. Y el, el canal de ese carajo, coño, unos videos bien editados, pues. Una, un contenido agradable, pues. Entonces, esa gente que, coño, que se esfuerza haciendo sus videos, varias tomas. Eh, voiceover, buena edición, buena cámara, y tú verga de pinga. Y el mensaje que el carajo decía, que lo relaciono con lo que estaba hablando, ya no me acuerdo qué es, weón, tengo memoria a corto plazo mal. El bicho hablaba como de. Ajá. El bicho hablaba de, de la rutina. Cómo salir de la de tu zona de confort. Cómo hacer cosas para dejar una vida sedentaria. Y el, que había el primero que había visto de todos era cómo ahorrar más. Y Bicho hablaba de cosas súper obvias, pero eh, el humano promedio no piensa en, en que tiene la opción de no caerse a doritos. Pues claro, en esos países donde tienes un flujo de caja constante o la plata te rinde más, pues puedes hacer ese tipo de vainas como hacía uno antes, ¿me entiendes? Uno antes, en los buenos tiempos. Yo cuando trabajaba en los chinos de OPS, embolsando, yo ganaba como 10 mil pesos, 10 mil bolos diarios. Un buen día bueno eran 16 mil bolos. Claro que sí, en la época del paro petrolero. El embolsador de los chinos, Luis Sánchez, año 2003, 14 años. Carrecho, ¿no? Y pasaba las la chamas así del colegio, del liceo. Daniela de Paz. Y te ven ahí embolsando. Y tú así como que... <risa> no, no, por dentro así que... No, no, no estoy avergonzado, pero... En el fondo sí, pues, porque tú dices... ¡Qué chimbo, weón! Trabajando aquí embolsando, weón. ¿Ah? Y con eso me pude comprar mi patineta. Y también me la robaron, weón. Entonces, mamá, weón, de OPS. En especial, un chamo que... Bien, te la creaste pana. Te echaron la culpa a ti. Si no fuiste, te echaron la culpa a ti. Pero fue Rubén. Yo estoy claro que Rubén estaba ahí metido en el combo y me dijo: No, Marico, yo no fui, bro, te lo juro. Claro, para esa época uno no lo conocía. Después fue que te diste cuenta de quién era quién en la época de tibia. Porque aquí en San Antonio hubo una fiebre con ese maldito juego de tibia, chamo. Qué bola, weón. Un... Lo único bueno de tibia fue que me ayudó a. Alí, uno estaba ahí en contacto con gente de todo el mundo, tú eres loco. No, métete en el trade y vaina. Mi primer server fue Danubia. Bueno, para los que no saben ni tienen idea. Tibia, vamos a resumírselo así. Tibia es un juego de role-playing game que tú te creas tu personaje. Y es como una especie de Mario Bros en esteroides porque estás jugando con todo el mundo. Pues. No se parecería a Jabotel, porque Jabotel es más como de actividades que no involucran matate con otra persona. En cambio, Tibia es un juego que está. Los muñequitos parecen Lego. Y tú simplemente vas desarrollando tus habilidades Va... Eh, está... ¿Cómo que se llama? El juego está configurado en la época medieval Y tú vas con tu bolsito, weón, tal cual explorador Matando mostricos Agarrando tus moneditas Guardando carnecitas Y las carnecitas te suben los puntos de maná Y entonces tú tienes tu maldito muñequito como si fuese tu propio... Personaje, pues, tú le creas tu nombre Mi primer nombre fue Midget Cabelludo, ¿entiendes? Como enano cabelludo, ¿sabes? Hermano, pero te digo algo Uno estaba tan fiebrudo Con esa vaina, weón A mí hasta me metieron un coñazo por la cara Con ese maldito jueguito de mierda, weón Porque estaba en un cyber Y entonces un huevo ahí Se puso a darme coñazos a mi muñequito Y yo... También le, le lancé que si uno fuego Y, su madre. y bicho llegó para el cyber, marico, y me empezó a buscar peo así para entrarme a coñazo, weón. Y en lo que yo me paro, el bicho me conecta roble de mano en el ojo, weón. Y después, todo lo del cyber fuimos a buscarlo en su maldito cyber del Marcy. ¿sí? Y el bicho llegó un pana que estaba conmigo y le dijo: Éramos unos niños, marico, de 14, 15 años. Y el pana que estaba conmigo le dije: que En donde te vea, te mato. Pero obviamente está hablando de donde te vea en el juego, pues. Exacto, porque cuando lo viera por ahí por, por el depot, el bicho antes de que llegara al depot le iba a entrar a coñazo y le iba a, a matar a su muñequito. Y resulta que el carajo llegó llorando para su casa o, o cagado, qué sé yo. Y le dijo a la mamá, weón. O la mamá se enteró, no sé qué coño. Y entonces yo con el, el ojo así todo hinchado, weón en mi cuarto, pasando la rechera de la vaina, y llegan y tocan el timbre, y es ese bicho, weón, ¿Ah? y tu mamá, mi mamá, y que, mira, sal un momento, que ahí está un muchacho que quiere hablar contigo, y yo hablando, en la sala de la casa, con este mamá, weón, la mamá y su papá, no, que dijeron que lo iban a buscar para matarlo Coño, señora, para pues matarlo en el juego Claro, yo también Era un fucking en, Odiador de la vida, careculo En mi adolescencia y lo que quería Que ese, esa vaina no hubiese existido nunca ese, Esa situación Pero bueno, total que uno Casi que, tiene que pedir perdón Iván. Ah, y yo, yo soy el que le tengo que pedir disculpas al chamo y tal Ah no, bueno, de pinga, pero y así varios sucesos de mi vida que digo, verga, Que fino que por lo menos no me mataron en la vida real, ni me morí. Y aquí estoy, con mis 32 años. 10 y 54 minutos lleva este podcast, ya hablé de tibia, nunca pensé que iba a hablar de esto, hoy. Pero bueno, así es la vida, pues, todo empezó hablando sobre mi época de embolsador. Y podría ahondar un poco más en eso. De mi primer trabajo como embolsador yo aprendí. A pasar trabajo, weón. Yo llegaba a las 8 de la mañana y yo tenía que estar ahí. Y entonces yo me montaba, imagínate la imagen. Yo agarraba mi tabla que me compré con mi esfuerzo. 60 bolos de los primeros bolívares fuertes. De, de los primeros bolívares, antes del bolívar fuerte. 60 mil bolívares originales. Y yo iba a bajar con mi, con mi tablita de Element, ¿verdad? Bien de pinga, con mi Walkman. En el Walkman yo había grabado unas canciones de un disco de Caramelos de cianuro que me regaló mi prima Angélica. Saludo para Angélica Paneso, le deseo todo lo mejor. Y, coño, vale, bien de pinga, ¿me entiendes? Yo cerraba la reja de la casa, me sentaba en mi patineta, iba bajando a mis 14 años escuchando Guique, porque siempre ponía esa. Obviamente, pues, que con qué canción uno va con qué vaya a trabajar siendo un niño de 14, 15 años que no sea con pa 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 con la mano temprano corriendo debo aprender a no amar lo que entiendo Escapo. Correando Coño, bien de pinga, dígalo La vida del Sánchez Coño, ese pana se la creó con esas líricas Saludo para Acierca Sally Le Deseo todo lo mejor Sáquesele una polémica de ese bicho, güey Saludo para toda la gente que me está escuchando en tiempo real Desde el universo paralelo Yo pienso Que va a llegar un momento en el futuro, hermano Que la gente se va a meter así como ¿Sabes? Inmersión pues Inmersión en la Inteligencia artificial Y se va a poder teletransportar A cualquier momento del espacio A cualquier momento del espacio De cosas que ocurrieron Claro, obviamente va a ayudar Este tipo de cosas como los podcasts Porque por ejemplo Un podcast de Gary Vaynerchuk Tú vas a poder meterte ahí Si la vaina tenía video y todo Vas a poder estar como si fuese un juego ¿Entiendes? Exacto, inmersión pues. Y estás ahí metido como si fuese un punto de vista más entre todos los átomos. Y como obviamente esos bichos, weón, grabaron con micrófono de balita y grabaron con cámaras arrechas. Y tienen diferentes puntos de vista. Pueden hacer una recreación arrechísima del escenario. Y para cosas así como esta que nada más tengo el audio va a llegar un momento que eso va a ser tan automatizado los gráficos que te van a poder yo estoy seguro de esa vaina ¿vale? yo estoy seguro de esa vaina la tecnología gráfica se va a volver como un commodity y lo único que va a tener por decirlo así valor de peso va a ser la parte de... del branding y de la creatividad o sea de que en sí lo que tú estás compartiendo no sé pues yo aquí, tirando pupuses al guaire. Ahora el deporte, hermano. Respira por la nariz. Le voy a dar pausa un buen rato porque todavía me falta que jode. A ver si se me viene alguna mejor idea para completar antes de parar la grabación, ¿ok? Hay un episodio de Black Mirror. No estoy seguro cuál es la temporada. Tampoco estoy seguro el nombre del, edif del edificio, del episodio. Podría, ¿cómo se llama? Apostar a que el ejercicio se llama, el, el episodio se llama algo con Bear". Y mala mía por no saberme la referencia completa, pero en ese episodio eh, se centra en un personaje porque es que todos los episodios de Black Mirror son burda de... Mind Blowing Quiere decir que te rompen el coco pues En este episodio en particular Se centra en una personaje que se está volviendo loca para la mierda weón sí. Y... Bueno, varios episodios de esa serie se centran en ese tema Pero en este particular es una mujer... Y prácticamente su proceso de locura está siendo vendido a diferentes personas que están comprando eso, weón. Y qué cosa de la vida, en cierto grado, no se maneja de esa manera, weón. ¿Sí? Solo que eso lo lleva a una hiperrealidad en la que realmente las personas pagan para ver un teatro en donde tú te estás volviendo mierda. Emocionalmente, existencialmente. Imagínate un futuro así, weón. Búscalo, de pana que siendo episodio Y si hay personas que todavía no saben cómo ver, pues que eso lo ha weón. A veces uno, la mayoría del tiempo, juzga la vida dentro de su propio ojo weón. Dentro de tu propia perspectiva Y hay gente que simplemente está en otros niveles No tiene necesariamente que ser peor o mejor que el tuyo, sino que es diferente Personas que no tienen ni idea de cómo bajar una imagen en internet, por ejemplo. O bajar una serie. Y coño, no es fácil, weón. Pero ahí hay un hay una, hay una un nicho. Para la gente que quiera hacer tutoriales de toda vaina, weón. Y para poder llenar ese nicho, que también lo hay. Tienes que saber editar videos. O conseguirte una aplicación que te edite los videos. O hacerte una presentación en Prezi. pero dedicarte a eso dedicarte a ser una persona didáctica si tú si tu habilidad es ver los huecos del mercado ahí también ahí tienes tu habilidad güey. si tu habilidad es Sánchez media material POP volante factura sello resolver la necesidad del cliente ese cliente que no, sí, yo tengo la... A mí me pasaron el logo, pero nada más lo tengo una imagen. ¿Te sirve? Y te mandan un JPG así, una bueno, nada, chiquitico, el tamaño de una moneda. Sí, vale, tranquilo, yo te resuelvo. Entonces tú, lo, de repente, si no es tan difícil, lo redibujas, pues. Ay, ¿qué necesito para un talonario? Nunca he hecho ninguno, pero si sí lo necesito hacer. Ayuda, ese es el servicio. Y lo hace porque tú te sientes cómodo haciéndolo, pues. Porque hay gente que tú le dices, revectoriza una imagen, y dice, coño, qué ladilla. Eso no es lo mío. Y bueno, ahí en ese caso yo le tengo que dar las gracias a la señora Beatriz porque me. O sea, yo no, yo no fui un carajo de tener burda de juguete. Si tuve mis juguetes, tampoco tanto, pues que tú digas, ahí está, Un baúl pues. No me tenía más que yo. Bueno, está bien, pues. Disculpa, pues, perdón por existir, pues. Pero en lo que me ayudó eso fue que ella me decía Mira, recorta ahí esta revista Vas a recortar nada más el mueble El mueble nada más Y yo, verga ¿Qué pasó, mamá? ¿Acaso tú sí sabías que yo Tenía que ser diseñador gráfico? Y yo recortando la revista, el mueble así nada más Ajá, ¿y ahora qué le vas a poner a esto? le puedo poner un tigre? Bueno, recórtalo, pues Y no recortando la revista Y así llegué a sexto grado. Dibujando a mis propios muñequitos. Ah, que no existe un Roberto Carlos. No importa, yo me lo dibujo. La gente que me conocerá. Y esté viendo esto. Sabrá que yo me ponía a dibujar a mis jugadores de fútbol. Y los plastificaba con tape, weón. Qué de pinta, vale. Hazte tus propios juguetes. Pero bueno, el, el punto con todo eso era que. Ya yo tenía la precisión de recortada, ¿me entiendes? entonces a mí no me molesta meterle suma a la vaina y ponerme a redibujar algo pues porque yo tenía esos libros que te ponían los punticos y tú tenías que unir el 1 con el 2, ¿sabes? y lo terminabas de llenar y era una imagen, bueno esa es la misma vaina con los vectores wow. la vaina es que me pidieron hacer un manual corporativo y yo nunca he cobrado por esa vaina, wow. yo tengo unos, unos manuales corporativos así de Voy a decirlo así, por suerte, aunque tú dices verga, pero todo está conectado para que yo pudiera decir al cliente que mira, sí, yo te lo hago. Son 500 dólares. Y ve qué te dice, pues. Pero yo nunca he cobrado por hacer un manual de corporativo. Yo te puedo hacer un logo. Y yo sé que el problema ahorita es que tú le dices a alguien, mira, yo quiero yo quiero un logo. Te dicen, yo quiero un logo. Y tú dices, bueno, mira, ese logo son 100 dólares. Dependiendo del presupuesto de la persona te puede decir. Ándale, bate ese culo, maldito carero. Y la otra persona puede decir, coño, está bien mal, si ¿sí, Pero por un manual corporativo que son como más de 15 páginas, PDF, derramar la vaina, usar coco. Se sabe que yo no tengo nada, pues, pero aquí estoy botando todo, hermano. O sea, imagínate que tú estás en la alcabala de la vida, ¿no? Y entonces le dicen que, ciudadano sí, va, no va a hacer el carro, por favor. Así que, pero yo no tengo nada, hermano. Es el carro, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra ¿Qué tiene ahí en los pantalones? Y tú así te sacas la cartera y vaina Las llaves del carro, yo no tengo carro Pero me imagino la vaina, pues No, no me puedo imaginar la vaina Tipo un guión, pues, exacto, un guión Estamos aquí escribiendo un guión tú y yo Ah, no puedo escribir un guión, pues Tengo que hablar siempre cosas así diga burda gracioso, pero No vale, estoy aquí haciendo una Elaborando una situación, ¿me entiendes? Bájese los pantalones, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo es la vaina? Bájese los pantalones. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a bajar los pantalones o no? O sea, te pregunto a ti, oyente, ¿qué harías tú en esa situación? El funcionario te está diciendo que te bajes los pantalones, hermano. Y si te pones obtuso, vamos a para el comando. Coño, pero ¿cómo me vas los pantalones Nada, aquí, hermano? Bájese los pantalones. Te tiene cara de que está drogado. Y tú así como que, ¿qué pasó? Vale. Y bichos solamente te quieren hacer pasar un mal rato, pues. Estás en un episodio de Black Mirror en la vida real, weón Estás grabando. ¿Qué haces? Te bajas el pantalón. Y si de repente te empiezas a poner nervioso porque dices, esto bichos... Nada, te dio un ataque de pánico, pues. Y te dicen, ¿y qué? ¿Qué tienes ahí? Yo, nada. Bárate a los interiores. ¿Qué? Hasta lo interior. ¿Qué es eso, Vale? Eso no es humor, eso no es Roberto Frank, eso son cosas que le pasan a las personas, pues. ¿Qué harías tú? Coño, ciertamente es una situación mucho más incómoda que tenés que hacer un manual corporativo y aquí yo estoy hablando, exponiendo mis ideas, pues yo me estoy sacando todas las cosas de los bolsillos para, para que tú me ayudes desde un futuro. Porque si tú estás escuchando esto hasta este punto, puedes tú pensar y decir. Ay, vale. Si eres gafo, Sánchez, lo puede hacer. Dile que se lo cobras en 200 dólares para ver qué dice. Y si te dice que sí, lo hace como si fuera en el instituto. Todo lo tenías que hacer prácticamente gratis y te trasnochaba. Eso es un buen punto de vista. Y esas son las conclusiones que uno llega cuando hace un podcast, ¿me entiendes? Porque lo otro es ponerse a escribirle a todos tus contactos diseñadores para, para ver qué opinión ellos. Y así muchas cosas en la vida. Uno a veces pierde el poder de criterio por estar preguntándole a todas las personas. Y ya llega un punto que quieres que todo el mundo te dé la respuesta. Porque no puedes tú mismo tener tu poder de decisión. Cultiva tu poder de decisión, hermano. En los negocios simplemente tú tienes que ser una persona capaz de pararte bien parado. Y decirle a la persona eso. Mira, este manual corporativo yo lo tengo en 500 dólares. Y capaz va a pasar lo que pase. ¿Cuál es el problema? Hay gente que se frena por el miedo a lo que pueda suceder, por lo menos está sucediendo algo, hermano. ¿Sabes qué es arrecho? Coño, que nadie te escriba, huevón. Llega a fin de mes y decís, verga, no tengo ni, ni papellizca aquí, unos dolaritos para por lo menos comprarme un queso. Eso sí es arrecho.